0: Alfabet Lubelski G Jakub Glatzstein Ulicą Krawiecką idziemy razem z Jarosławem Cmermanem, żeby porozmawiać o kolejnym bohaterze alfabetu lubelskiego. Idziemy ulicą Krawiecką, która nie istnieje, na Błoniach pod Zamkiem, pod zamcze przed wojną dzielnica żydowska, jedna z największych ulic tej przestrzeni, żydowskiego miasta, ulica Krawiecka właśnie, zniknęła z powierzchni ziemi. Do dzisiejszego dnia w tym miejscu nie powstały żadne budowle. Stara wierzba patrzy na ścieżkę, którą możemy dojść do miejsca, w którym z kolei za chwilę zobaczymy zdjęcia z tamtego czasu. Zdjęcia Stefana Kiełszni. Najpierw tylko przejdziemy przez dość ruchliwą ulicę, po to, żeby stanąć nad rzeką Czechówką, tyłem do centrum handlowego i spojrzeć na mural, który powstał na metrowym wale rzeki Czechówki. To, co słyszymy, to odgłosy ulicy Unii Lubelskiej, nie żydowskiego miasta, które mamy na muralu. Mural zaprojektowano w formie dokumentu opartego na archiwalnych zdjęciach. Kto wie, gdybyśmy się może, Jarku, uważnie przyjrzeli, myślisz, że moglibyśmy tam, jest szansa, że dostrzeglibyśmy postać Glacztajna, czy też już nie było go wtedy w Lublinie.
1: On wyjechał z Lublina w 1914 roku, tuż przed wojną światową. Natomiast sam wspominał kiedyś, że jak wiadomo, 17 pierwszych lat życia trwa dużo dłużej niż często 70 kolejnych i on ten Lublin bardzo, bardzo mocno ze sobą do Ameryki wywiózł. Ta droga, to przejście, tą nieistniejącą licą krawiecką z tymi kamieniami, cegłami, które wychodzą gdzieś z podziemi. jeśli tam państwo będą szli, to proszę zwrócić na to uwagę, że tam Ciągle widać resztki gruzów w tych miejsc. Bardzo dobrze, że ten mural się pojawił, a jeszcze lepiej, że temu muralowi towarzyszą słowa Jakoba Gladsteina z jego najbardziej znanego tekstu, a na pewno najbardziej znanego po polsku, bo niestety tylko niewielka część jego twórczości jest nam dostępna w naszym języku, czyli z wiersza, w zasadzie prozy poetyckiej, zatytułowanego Lublinie moje święte żydowskie miasto
0: Lublinie moje święte żydowskie miasto, miasto wielkiej żydowskiej nędzy i radosnych żydowskich świąt. Twoja żydowska dzielnica pachniała świeżym razowym i sitkowym chlebem, kiszonymi ogórkami, balsamiką, śledziem i żydowską wiarą. Burznica hasydów, synagogi Maharama i Maharszala, burznice i burzniczki rzemieślników okrywały, rzec można, aurą świętości powszednich handel. Omączeni tragarze, którzy stali w oczekiwaniu na parę groszy, wpadali od czasu do hasyckiego domu modlitwy nacieszyć się łasowym brzmieniem śpiewnych głosów.
1: Osobą, dzięki której postać Gladsztajna jest w ogóle znana w Polsce i w Lublinie jest oczywiście profesor Monika Adamczyk-Gerbowska, bardzo zasłużona także jako tłumaczka Izaaka Barzewiza-Zingera, między innymi na język polski zasłużona popularyzatorka wiedzy o literaturze jidysz, tej literaturze, która powstawała w języku używanym przez polskich Żydów z bardzo, bardzo dużej części i która tak naprawdę bardzo silnie zrosła się z naszą tradycją, a która niestety, by użyć tych słynnych słów Czesława Miłosza, stała nam się obca niczym język z obcej planety. To jest chyba mm, taki najważniejszy z powodów, dla którego wydaje mi się, że Jakuba Gladsteina trochę jako reprezentanta całego, bardzo bogatego zjawiska, jakim była literatura pisana widzisz przez lubelskich Żydów, przypomnieć. Oczywiście najbardziej znany Izaak Barzewicz-Zinger w gruncie rzeczy z Lublinem był związany bardzo, bardzo słabo. Dobrze, że napisał sztukmistrza z Lublina, ale on sam z Lublina nie pochodził, i Lublin znał bardzo słabo. Tymczasem Jakub Gladstein jest autorem, który ten Lublin cały czas w sobie nosił i jednocześnie, co jest bardzo ciekawe, on żył i tworzył w centrum światowej awangardy, w jednym z centrum światowej awangardy, czyli w Nowym Jorku. Próbował używać języka jidysz do tego, żeby pisać w sposób nowoczesny, po to, żeby oddać doświadczenie Nowoczesnego człowieka, a później, kiedy doświadczył, jego rodzina doświadczyła bezpośrednio, niestety jego ojciec zginął na Majdanku, kiedy doświadczył zagłady, on także próbował właśnie w tym języku opowiedzieć to doświadczenie, opowiedzieć to doświadczenie braku. Ten tekst, którego fragment przed chwilą usłyszeliśmy, jest właśnie opowieścią o tym, co było, a czego nie ma. Jest dla mnie trochę takim odpowiednikiem tych kamieni, które widzimy idąc tą nieistniejącą ulicą Krawiecką, mijając tę nieistniejącą dzielnicę żydowską, która wróciła gdzieś do naszej świadomości, na szczęście w latach 90. tutaj, oczywiście za sprawą właśnie między innymi takich osób jak Monika Adamczyk-Garbowska, ale także za, za sprawą Teatru NN, bardzo takiego prężnego i naprawdę wartego uwagi środowiska, które bada język jidysz, lubelskich jidyszystystów, jak się nazywają, czyli profesora Adama Kopciowskiego z UMCS-u, czy Piotra Nazaruka ze środka Brama Grocka Oczywiście także trzeba wspomnieć profesora Andrzeja Trzcińskiego. To właśnie im zawdzięczamy, że to, co w jakimś sensie zostało amputowane, a coś, co stanowiło istotę Lublina przez wiele, wiele lat, wieków w zasadzie, jakoś do nas wraca. Ja mam nadzieję, że nie jest pierwszym z takich nazwisk. Za chwilę będziemy poznawać kolejne, zresztą już w tej chwili możemy poznawać kolejne dzięki pracy tłumaczy. Praca tych ośrodków, o których wspomniałem, wspomniałem jest ważna nie tylko dlatego, że możemy czytać te teksty po latach, ale także dlatego, że możemy sobie uświadomić coś, co było częścią życia codziennego. To znaczy, że nie jedlibyśmy tych wszystkich chałek i cebularzy, gdyby nie żydowscy piekarze. Nasze miasto inaczej pachniało, inaczej wyglądało, inaczej brzmiało także przed 39 rokiem i że gdzieś to wszystko w tych naszych murach istnieje. Kuczki, które gdzieś jeszcze ocalały. Te wąździutkie bramy, te takie miejsca jakieś takich pamiątek, jak ta zawsze jakoś poruszająca mnie studnia na placu manewrowym dworca PKS, czyli ta jedyna pozostałość po ulicy Szerokiej. Są takie resztki dawnego miasta, dawnej kultury, dawnego Lublina, który został nam, to jeszcze raz powtórzę, amputowany. Proszę to sobie wyobrazić, że nagle znika, Jedna trzecia mieszkańców i jedna trzecia części miasta. I nagle w tym miejscu nie ma nic, albo powstaje coś zupełnie nowego. No i oczywiście nie sposób tutaj też wspomnieć tego, który nas nauczył na to patrzeć. Ten, który dał nam to oko, oko cadyka, który przypomniał o tym w sposób bardzo mocny, czyli profesora Władysława Panasa, ale o nim będzie okazja porozmawiać osobno.
0: Spoglądamy cały czas na mural nad rzeką Czechówką, na mural, który powstał w oparciu o zdjęcia Stefana Kiełszni z lat 30. I myślę sobie jednak, że byłaby szansa, żeby ewentualnie dostrzec gdzieś tu Glacztajna, dlatego że on wyjechał stąd wprawdzie w 1914 roku, ale w 1934 przyjechał do Lublina. Powiedz proszę o powodach wyjazdu i o tym, dlaczego tu wrócił.
1: Wyjechał no z takich powodów, jak bardzo wielu Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej wyjechało w tamtym czasie, czyli za chlebem no i jednocześnie w takim poczuciu, że trochę zaczyna brakować dla nich miejsca, że narastają nastroje antyżydowskie w naszej części Europy. W Ameryce początkowo i się bardzo takich niskopłatnych, prostych zajęć, ale jednocześnie rozpoczął bardzo szybko także współpracę ze środowiskiem artystycznym, literatów piszących, tworzących widzisz. I od samego początku widać było, że, że Gladstein chciał, żeby ta literatura stała się także częścią tego bardzo szerokiego wówczas ruchu awangardowego. Chciał najpierw wydobyć trochę język jidysz, literaturę jidysz z getta, to znaczy z tematów żydowskich, z żydowskiego folkloru, żydowskiego obyczaju i pokazać to jako narzędzie takiego eksperymentu językowego przede wszystkim. Chciał, żeby ta literatura stała się po prostu literaturą nowoczesną po to, żeby stała się środkiem wyrazu tego, co nosi w sobie. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo on tworząc taką koncepcję poezji jako przede wszystkim wyrazu wnętrza, wolną w jakimś sensie od tego, co wokół, od tego, z czego wyrasta, z tej tradycji, obyczajowości związanej z językiem idisz, on jednocześnie jakby szukając w języku i szukając w samym sobie, na powrót dotarł do swojej żydowskości. On trochę znalazł to, co był, to, co wydawało mu się bardzo daleko, bardzo blisko w sobie. I kiedy czytamy nawet ten tekst właśnie poświęcony Lublinowi, to widzimy to, że on posługuje się taką dosyć surową, chwilami trochę zgrzytającą nawet, w tym nawet tłumaczeniu to widać, takim zgrzytającym językiem, no bo kiedy pisze na przykład o mieście rozbudzonej walki klasowej. To jest trochę z innego porządku niż poetycki, prawda? Czyli widać wyraźnie, że on próbował łączyć różne elementy, różne style także poetyckie. Używając tego języka jednocześnie jakby dociera w moim przekonaniu do tej, właśnie do tej ulicy żydowskiej. Pokazuje ją ale nie w postaci obrazka takiego oleodruku, że się tak wyrażę, nie w postaci takiego imp takiej impresji, ale gdzieś pokazując to drugie dno tej, tej rzeczywistości. Jakby w jego twórczości widać właśnie takie y, koło i wydaje mi się, że tym punktem, z którego wychodzi i którego, do którego w pewnym sensie dochodzi, jest, jest Lublin. W 1934 roku z kolei przyjechał do Lublina na y, dosyć krótko po to, żeby opiekować się umierającą na raka matką ta podróż była dla niego bardzo ważna bo ta podróż stanowi taki wyraźny przełom także w jego twórczości i owocem miał być y, y, cykl powieściowy trzytomowy ostatecznie napisał dwa tomy bohaterem tego cyklu jest Jaś to jest ciekawe, ów Jaś to imię, ta postać y, jest zaczerpnięta z twórczości Marii Konopnickiej tam pojawia się m.in. odwołanie w tej powieści do wiersza A jak poszedł król na wojnę oraz do takiego wiersza Jaś Wędrowniczek właśnie Marii Konopnickiej. To pokazuje to, o czym wspominałem, ten niezwykły wzrost tych naszych dwóch literatur, tych naszych dwóch kultur. Ta napisana widzisz powieść w dwóch częściach. Pierwsza część opisuje podróż z Ameryki do Lublina. Kończy się w, w momencie kiedy na dworzec w Lublinie wjeżdża pociąg, w którym Jaś Jedzie. Druga część jest bardzo ciekawa, bo akcja toczy się w uzdrowisku pod Lublinem, w którym można dosyć łatwo ponoć rozpoznać na Łęczów. Trochę porównywana bywa nawet czasami z Czarodziejską Górą, Tomasza Mana. Co jest ciekawego? Nie znam tej powieści, bo ona niestety wyszła w 2010 roku po angielsku. Zresztą to tłumaczenie spowodowało taki trochę renesans zainteresowania Gladsteinem za oceanem. Mam nadzieję, że ta powieść ukaże się także po polsku. Te dwie części, które wyszły z tego cyklu Jasiu, dlatego, że no nie mamy zbyt wiele takich utworów, w których akcja toczy się w Lublinie, a tutaj jest w Lublinie lub w okolicach albo Lublina dotyczą a tutaj co jest jeszcze ciekawego, otóż Glaczteń stosował tam taki zabieg, że ona w sporej części składa się z dialogów. To są jakby podsłuchane rozmowy albo ktoś się ktoś skarży, ktoś coś opowiada, jakąś historię. I sądząc tych, z, tych, tych, z tych relacji, które można przeczytać, to jest to naprawdę wielobarwne i bardzo ciekawe, a jednocześnie głęboki, jeśli chodzi o spojrzenie na świat, obraz Lublina, ale przy okazji także i kawałka i Europy. I, i w ogóle świata, bo, bo przecież ta podróż Jasia to jest podróż przez ocean. To pokazuje, jak wiele w tym, tej literaturze Jidisz tkwi zarówno informacji, jak i takich obrazów, wizji, które mogą wzbogacić nasz, nasz obraz, nasze patrzenie na Lublin. Nawet jako teatrolog tutaj mogę powiedzieć, że właśnie z rozmów z profesorem Kopciowskim z UMCS-u, który, który bada lubelską prasę Jidisz. To wiem, jak bardzo dużo jest na przykład recenzji poświęconych także polskiemu teatrowi wydrukowanych w lubliner Tugblad, czyli w największym i stale wychodzącym w okresie międzywojennym dzienniku żydowskim w Lublinie. To jest naprawdę dla nas ogromne źródło wiedzy. Nie tylko to dotyczy Żydów, nie tylko dotyczy tego świata, który no niestety, niestety zniknął, ale to także dotyczy naszej kultury. Bo proszę zobaczyć, nagle w powieści nowojorskiego modernisty pojawia się Maria Konopnicka. To jest coś, co nam pozwala trochę inaczej spojrzeć. Mam wrażenie także odświeżająco na twórczość e, wydawać by się mogło bardzo znanej poetki, pisarki polskiej. Takich przykładów jest dużo, dużo więcej. Wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego powinniśmy interesować się nie tylko Gladsteinem, ale także całym tym środowiskiem. Jeszcze jedna rzecz, która przy okazji Glatsteina, warta jest poruszenia, a także która może nam pokazać, że to tylko czubek góry lodowej. Kilka lat temu udało się odnaleźć w prasie ryciny, grafiki Rywki Berger Żydowskiej graficzki, o której niewiele wiemy, tak naprawdę wiemy, że mieszkała w Lublinie. Wiemy, że jest autorką kilkunastu znanych grafik. To jest ciekawe, te grafiki mają charakter właśnie taki, mają charakter awangardowy, mają charakter i trochę postekspresjonistyczny, ale one przypominały nam o jeszcze jednej rzeczy o bardzo ciekawym zjawisku żydowskiej awangardy w okresie międzywojennym w Polsce jak się czyta Glaczna, jak się patrzy na jego biografię, nie sposób nie pomyśleć, że to jest trochę biografia równoległa do biografii Józefa Czechowicza. Glatstein nie zginął w czasie wojny, ale ten sposób myślenia o języku, myślenia o awangardowości, to takie odchodzenie od tradycji, a później powracanie do niej, ale już na nowo, na zupełnie innych zasadach, wydaje mi się być bardzo bliskie Czechowiczowi. Nie mam niestety kompetencji, nie znam języka idisz nie potrafię jakby tego zgłębić tak, jak to zostało napisane, ale mam jakąś taką intuicję, że rzeczywiście tak jest, zresztą jidzyszyści częściowo potwierdzają te moje intuicje, więc Wydaje mi się, że to jest naprawdę ważna, konieczna wręcz do zgłębienia część spuścizny, bo tak mówiąc po ludzku, nie stać nas jako Lublina na to, żeby marnować dorobek kilku pokoleń Lublinian, którzy mówili w innym języku, wyznawali inną wiarę, ale tworzyli to miasto przez wieki.